0: Сколько сели подкаст писать?
1: У него оборот потом бизнеса был 220 или 250 в год тысяч долларов. Да. Я теперь сейчас расстрою, Хэллоуин не выходной. ла ла Прям у него в имени заложено,
0: значит. Маркетологи в Труп Crime. Погнали. Привет, сегодня созваниваемся? Да, Планерка в два. Всем привет, вы на подкасте Планерка. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск, так как в Хэллоуин выходит очень много кринжатины, то мы решили записать свою, и сегодня мы поговорим о маркетинге и брендинге в жизни серийных убийц. Но сразу, наверное, сделаю поправочку, да, что мы не будем погружаться в то, что они делали очень подробно, то есть это вы можете послушать на других площадках. Мы поверхностно пройдемся о том, чем таким они прославились, но упор сделаем на то, как они монетизировали свою незаконную деятельность.
1: Либо как они повлияли в целом на жизнь компании с которыми они соприкасались, кто-то делал пиар-компании, кто-то где-то работал, и как это в целом дальше сказалось на репутации этих брендов. Вот, так сказать, разберем по кусочкам мир пиара в True Crime.
0: Прекрасно. Итак, мы с вами не представились, меня зовут Настя, я маркетолог-бренд-стратег и владелец брендингового агентства Redpeer, а это... Ксения, Ксюша, я интернет-маркетолог в агентстве Redpeer и также его соучредитель,
1: а также я проект менеджер работаю с проектами, с онлайн-школами и с экспертами. А еще мы сошлись с Настей на любви к Труп-Крайму и вот этой вот всей жути, поэтому этот выпуск определенно должен был однажды выйти. Мы бы нашли, к чему притянуть. Конечно, конечно. Бог мы начнем препарировать.
0: Ну, давай по списку с Гейси начнем. Но он такой мой, я не знаю, насколько это будет корректно мой любимчик. Ну, именно в плане того, как о нем рассказывают и как он себя поставил в какие-то определенные моменты жизни кратко если сейчас пробежаться да то годы жизни у него с 17 марта 42 года по 10 мая 94 -го. он в итоге был казнен за все что сделал а именно он был американским серийным убийцей и насильником и на его счету 33 жертвы если кого-то это вступление заинтересовало вы можете посмотреть это в другом месте подробнее я сейчас коснусь, получается, его такой общественной деятельности Я вот думаю, вот как вот о нем рассказать, чтобы не погружаться тоже в какой-то психоанализ, да Но, наверное, важно сказать, что многие люди, которые на такое способны, да То есть они социопаты, у них с эмпатией вообще очень большие проблемы И когда я останавливала в памяти, что он делал, то о нем рассказывали такая вот фраза была сказана Что он в какой-то момент понял что если он правильно выполняет задание, ну и в принципе то, делает то, что от него хотят увидеть, услышать другие, то все окей, все довольны, и он хороший. И мне кажется, вот эта взаимосвязь, она будет прослеживаться потом и у других э, людей, которых мы будем сегодня обсуждать. То есть в какой-то момент они понимают, что от них требуется, и они ведут социально одобряемый публичный образ жизни, который позволяет им за кадром делать все что угодно. Мне это кажется, а... знаешь, это даже чисто классика
1: антисоциального расстройства личности. Если мы говорим, что у них нет эмпатии, у них в целом нет понимания чувств других. Как бы свои-то чувства они отлично понимают, они знают, что хотят, и неважно, там, они организованные, неорганизованные, они прекрасно понимают, что они делают. И оно как бы коррелирует. Но вот чем Гейси поражает тем, что он вел не просто а, приемлемую жизнь там с детьми, женой, он был на виду, он прям спрятался там, где никто не будет искать. Да. Вот что как бы самое а, поразительное и а, тот же скандал, что в семьдесят восьмом году, в 1978 он фотографировался с женой президента США. То есть, есть эта фотография, это произошло вообще незадолго до его ареста. Ты можешь представить, какой был скандал в целом у, у демократической партии. Ну, как это возможно? И она такая потом сидит где-то.
0: Да, отличная фотография, молодец. Что сказать?
1: Наверное, было здорово, что интернета не было вообще в общем пользовании. И что... Это все всплыло про фотографии, но, наверное, не так быстро. Хотя мы, наверное, не знаем, насколько быстро это разносится в газетах.
0: Но мне кажется, там была освещенность еще. Э, все же более активно общались, как мне кажется. И просто он потом приехал домой там, да, вернулся и рассказал, а вот я фотографировался с женой президента, вот я такой молодец, такой классный. Мне кажется, те, кто непосредственно жили в одном городе с ним, они наверняка это знали, то есть и там, наверное, было такое, ого. Вопросики, вот не до... Вопросики. Да, да, и если, допустим, как он строил вот этот вот свой, как он строил свой личный бренд, давай, вот так вот сразу, да, то он, допустим, был скаутом, Потом он управлял э, тремя ресторанами Киевси, куда его устроил отчим его первой жены. И далее, да, он вступил в демократическую партию, он развивался в политике, у него своя строительная компания была. И что меня, кстати, поразило, то есть получается, он женился, но у него там совпали с первой женой интересы, то есть там были вопросики еще к ее предпочтениям. Скажем так, то есть она участвовала в каких-то извращениях вместе со своим супругом, да, и когда его посадили уже, то она с ним развелась. И меня, вот тут очень сильно меня удивило, то есть он женился второй раз, удочерил двоих детей своей второй жены, получается, да, и он ей рассказал, за что он сидел, сколько он сидел, ну, такой типа, смотри, какой я сейчас классный обеспечиваю тебя, у меня вот такая должность, поэтому вот э, хорошо, и она такая, окей. Слушай, ну это же
1: контекст, во-первых, истории важно помнить, наверное, а во-вторых, он же это все проворачивал, он даже первую свою посадку провернул как то, что это против меня клеветали, это хотели мне напакостить, а я, я как честный гражданин, я сидел, я вышел по удо, почему? Потому что хорошо себя вел и я вышел, я не просто там, да, он же переехал к матери, и он, ну, как... Да, там одно из условий было, да. <с 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 да, и как бывает это часто в России, типа, ну, это, конечно, не супер сравнение, но есть армия, человек уходит в армию, возвращается, он обычно, это молодой человек, ему достаточно тяжело абстрагироваться после армии, потому что это, ну, это, это другой мир, да, ты пробовал там год, ты возвращаешься... И живешь с мамой, ну, какой-то определенно такой большой период, пока не встанешь на ноги, потому что это сложно. Тебе надо социализироваться, надо пойти доучиться, или нужно пойти найти хорошую работу, вырасти. А тут мы видим, ну, тюрьму с армию такое сравнивать, но, по идее, он выходит, он э, живет с матерью непродолжительное время, потом он покупает дом. Он женится, он открывает бизнес. У него оборот потом бизнеса был 220 или 250 в год тысяч долларов. Да, 80-е и 70-е, да. То есть, если посмотреть по тому курсу, это огромные деньги. И как бы, с одной стороны, быть психопатом — это полезно, потому что ты, ну, как бы карьеру строишь. причем успешно. Очень много психопатов есть, успешных руководителей. Да. А вот с другой стороны, как бы, ну, мне кажется, возможно, тут то, то, как он преподнёс. Причем, ну, мы знаем, что, возможно, там, жена что-то подозревала, вторая. Но вот чтобы жить с двумя девочками, а может быть, дело в том, что это две девочки.
0: Ну, может быть, кстати. Но она же догадывалась, то есть там, если читать, она догадывалась, она там находила разные материалы порнографического содержания, да, то есть и прочие моменты. Ну, знаешь, он тут такой... можно списать, типа, ну, не сошлись во вкусах.
1: Ну, ну, это он сам да, с собой, со а со мной он как бы... Зато, зато с детьми, да? Две дочки удочерены, пристроены, нормально, муж работает, деньги приносит, как бы... Сколько таких историй? Это мы, мне кажется, сейчас такие бозы, преисполненные
0: сидим, думаем, как так? Наверное, откладывает отпечаток то, что вот эта социальная база, которая должна быть у всех, она, в принципе, мне кажется, прикрытие для многих. То есть сейчас как-то мы начинаем от этого уходить, то есть сейчас э, люди спокойнее относятся к разным вариантам. Там, хочешь ты быть один? Окей, ты один. Э, хочешь там ты просто жить, там ты замужем? Сколько у тебя детей? Это уже твое личное дело. То есть это как-то уже входит, э, что это нормально, разные вариации того, как ты себя вообще ощущаешь в этом мире. А на тот момент, почему, мне кажется, э, Гораздо проще было, наверное, скрыться, скажем так, за вот этой общепринятой программой минимум. Типа, есть супруга, есть там один или два ребенка, дом, работа. Ну, ты уже в априори хороший, порядочный гражданин. А почему ты э, что-то копаешь каждую ночь в огороде? Ну, типа, это просто у него увлечение такое. Почему у тебя подростки постоянно тусуются рядом с тобой? Ну, тоже такое. Ну, добрый. Добрый. Там говорили, но он же добрый, он же помогает. Да-да-да, он же такой. Да, он просто очень деятельный чувак. Он И... действительно, стоит сказать, был очень деятельным. Ну, здесь стоит сказать, что он слишком деятельный. И получается, потом он еще почему, допустим он попал в поп-культуру, да, то есть потом он начал работать клоуном, потом он стал клоуном. Мне кажется, даже вот, наверное, не все его помнят, ну, наверное, даже те, кто не увлекаются прям просмотром True Crime, но много фраз о том, что есть в поп-культуре такой персонаж, как клоун убийцы. да. Так, наверное, его больше людей помнят, нежели просто как в Гейси.
1: Возможно, тут даже дело в том, что он создал, условно, бренд Клоуна-убийцы, причем люди могут абсолютно не знать, кто прототип, да, и кто вообще лег в основу. То есть э, и в Стивена Кинга произведение, оно и в американской истории ужасов он есть, и документалок про него гора, но мы знаем, что есть Клоун-убийца. Тут же у нас отключается флорофобия, правильно я говорю? По-моему, да. В общем, боязнь клоунов. Да, я не помню. Uh -huh. Тут же у нас включается боязнь клоунов, и оно же идеально ложится. И как будто мне еще это уже вот субъективное мое мнение, но мне кажется, что неплохо так лег момент Макдональдса, То есть mm. как-то так все сложилось, что пошел в рост и Макдональдс, и там и телевидение в рост пошло, и радио и газеты и железный занавес упал. И потекло, и вот он Стивен Кинг, и вот уже Макдональдс, а тут клоун, а тут дальше пошли сериалы, фильмы, и оно все в совокупности дает вот этот бум эффект, когда
0: люди такие: "О, я боюсь клоунов, да". Ну да, как будто бы есть такое. Там же еще очень много споров. Я читала, что Кинг отрицал, что его персонаж написан с гейси, при этом. Обзорщики многие говорят, он написал: типа, в основу Пеневай залег Гейси, типа, это невозможно там отрицать, и так далее там до сих пор. Они, по-моему, не сошлись во мнениях. Там он придумал, не сам он придумал. Но мне кажется, то, что это примерно на этот промежуток времени выпало, то, то как-то глупо, как будто бы, отрицать, что оно написано не с этой, не с этой истории.
1: Мне кажется, это еще может быть общим инфополем, знаешь, то есть, да, у себя мозг блуждает в поисках идей то есть ты поглощаешь-поглощаешь информацию, даже не оцифровывая ее и условно ты ночью лежишь, засыпаешь такой мысль ты ее записала в заметки утром проснулась mm -hmm. а по итогу может получиться что у тебя мозг суммировал все вокруг происходящее переработал в одно и выдал тебе идею и возможно было написано это бессознательно но потом например это решили похайпиться что это сознательно а потом передумать но ну, в целом каждый творец говорит о себе так как он считает нужным поэтому как бы, мне нравится теория о том, что все таки какой-то прообраз там лежит.
0: Ну да, здесь сюда можно тогда притянуть то, что как иногда выпускают фильмы, основанные на реальных событиях. Из последнего я смотрела «Заклятие третье. Просто разнесли в щепки». Когда показывали кадры из фильма, в начале которого прозвучало, что это основано на реальных событиях, и какие реальные были события, и как в итоге это показали, ну то есть это вообще несопоставимо, но добавляет драмы, добавляет интереса, люди начинают, естественно, пробивать. Мне кажется, к заклятию надо вообще относиться очень, ну типа это такая франшиза
1: фильмов, которая себя ну, уже да. очень, это как Sunlight, это вот заклятие Sunlight, на реальных событиях мы закрываемся, такой, ну я понял в
0: целом, но с другой стороны посмотреть, ну такое. Просто мне что-то сейчас вспомнился вот под эту гребенку, что как это иногда обыгрывается, то есть события это реальные, но показали их, ну типа там просто комедия по-другому не назовешь. А еще а. можно сказать про Гейси, что он в какой-то момент
1: стал косить под э, раздвоение личности, чтобы мы сейчас а, перешли да. к нашему следующему персонажу, да, потихоньку. В общем, Гейси же в какой-то момент начал косить э, под то, что у него раздвоение угу, личности. Да. Это у них была еще одна линия, так сказать, с адвокатом. Он же бесконечно подавал апелляции, так как он понимал, что ему, его ждет, ну, смертная казнь. Он начал косить. Он придумал же, что он типа Джек. Но Джек mm — -hmm. это не он, это его вторая личность, но они как бы начали проверять, и он забыл, что ему надо отзываться на Джека. Он просто сидит, типа, и... И все и как бы, ну... Не сработало. Хотя mm -hmm. уже прецедент тогда, уже. да, прецедент уже был. Но я бы еще сказала, наверное, про его казнь. Вот мне очень интересна линия с KFC относительно того, что он изначально работал, потом он работал в ресторанах, потом, получается, он садится первый раз, и когда уже была его казнь, он на казнь заказал жареные креветки, картофель фри, клубнику и диетическую колу. Даже укола. фоточка есть. Мне интересно, с точки зрения продаж, выросли ли после этого продажи, потому что его казнь была э, каким-то абсолютно даже пиар-ходом, я не знаю, то есть для местных властей. Конечно.
0: Потому что был мерч. Да, вечеринка была. Вечеринка. А вот что было с KFC? Я не нашла информации, я искала. Я единственное помню, что в каком-то из у кого-то из блогеров, который когда-то делал выпуск про Гейси, он упомянул о том, что действительно, условно, вот эта комба, она потом пользовалась спросом. Ну Интересно. У тех людей, у которых как раз не нездоровое отношение к таким людям, да, то есть, которые являются их фанатами, приверженцами с точки зрения того, что они делают. Но еще то, о чем мы не сказали, да, что, допустим, он один из самых знаменитых художников в этом жанре. Он скорее, жанре. Не,
1: мне кажется, не то, что знаменитый, он скорее плодовитый, наверное, потому что художество ну, у него да. там
0: такие себе... Ну да, он. я имею в виду, что знаменитый именно среди заключенных художников, он считается, то есть ему такой приписан э, титул небольшой, что именно среди серийников... Он активнее всех рисовал, и потом эти работы выкупали, как родственники жертв или просто люди неравнодушные, потом они это сжигали. Я читала о том, что Джонни Депп, допустим, покупал одну из картин, но он покупал с посылом, что деньги вырученные пойдут на благотворительность. И есть мемуары, которые сам Гейси написал, и плюс куча всяких книг, интервью написано, то есть в интернете очень много фотографий, как с ним фотографировались журналисты, которые брали у него интервью, они свои материалы писали по этим интервью, и тут важно понимать, что это просто лирическое отступление, да, что некоторые думают, что пообщаться с таким человеком это довольно безобидно и это можно обернуть в свою пользу. А часть, возможно, это так. Но вот одна из историй была, что журналист, который взял у нее подробное интервью, пообщался с ним. Он увлекался как бы Трукраймом, он писал э, какую-то там криминалистическую колонку. Условно, я сейчас не, ну, не буду врать, не помню, как там точно было написано. Но прикол в том, что чувак, пообщавшись лично, он психологически не был к такому готов. И он в итоге, по-моему, в возрасте 31 года покончил жизнь самоубийством. Потому что эта же сфера очень романтизирована. И это всегда типа с таким вайбом типа о, а вы знаете, что он сделал, М -м -м! то есть вот это вот все. Но есть другая сторона. Блин, ну вот как ты сейчас сказала погружение.
1: Я подумала о том, что как будто это действительно романтизация чрезмерная, и о таких людях надо говорить, но надо говорить для того, чтобы здоровые люди, у которых нет проблем, были в курсе, что это не редкость. Да, да. И, и зачастую, к сожалению, все серийные убийцы или маньяки это педофилия или это убийство слабых людей. Да, то есть важно, чтобы взрослый человек об этом знал, предупрежден, значит, вооружен. Но с другой стороны, это важно для людей, которые чувствуют в себе отклонение, чтобы они пошли и обратились к специалисту. Давно доказано, это купируются, с этим живут. Как бы тут вопрос, когда и куда с этим обратиться.
0: Ну еще мотивы. То есть некоторые же очень глубоко в это погружаются. А есть коллекционеры, которые просто на хайпе собирают э, штуки разных известных людей, адекватных и неадекватных вместе и просто потом за счет этого выезжают э, и становятся знаменитыми. Просто от ну количество коллекции.
1: Есть, это знаешь как говорят? Экспозиций. Мне что-то напомнило такой момент. Есть Разные YouTube-блогеры или не YouTube, в целом блогеры, которые занимаются обзорами, всякими критическими видео. Ну, то есть э, те, кто делают свой контент на контенте других людей. Mm -hmm. И вот это мне сейчас показалось очень похожим, потому что если бы не личный бренд, мы не будем говорить хороший, плохой, он нейтральный, того, на ком ты делаешь
0: свой контент, ты бы не взлетел. И тут как будто то же самое. Ну да, это, наверное, если перекладывать все-таки на инструменты маркетинга и брендинга, это можно обозвать как легендой бренда. Мало какие вещи продаются без истории. Вот так вот, чтобы массово, да. То есть это либо история создания, история там добычи, написания, там и так далее. Если у этого есть история, то это кратно растет в цене. Давай тогда дальше, кто у нас там? Да, пойдем
1: дальше по нашему списку. Я предлагаю тогда погрузиться немножечко в историю Билли Миллигана. Да, это тоже у нас, это один из, я бы даже сказала, самый известный человек, благодаря которому люди узнали о множественном раздвоении личности. Да. Про раздвоение личности в целом еще были написаны книги в 19 веке. Да, то есть был прецедент с женщиной, я сейчас э, не вспомню дословно, и была написана по ним книга, и потом получается у нас появляется Билли Миллиган. И мое субъективное мнение, что это чистый пиар ход. Это просто гениальная работа адвоката, журналиста и самого Билли Миллигана для того, чтобы помимо не получения срока, еще и выйти на свободу и потом еще и сделать как бы себе имя. Да, вот в целом, я почему решила про него рассказать? Потому что посмотрела сериал, который называется Переполненная комната. Да, он вышел на Netflix, по-моему, в этом году играет там потрясающий Том Холланд. Вот
0: кто я любит еще не это? посмотрела,
1: кстати. Да, тогда э, не читай до конца мою рецензию в Телеграм-канале. Что я хотела сказать? Хотела сказать, что все, кто любит Тома Холланда, надо нам поставить сердечко, сказать, мы с вами, мы в клубе, в клубе Тома Холланда. Вот. И, соответственно, да, я сразу обращусь к тому, что сериал у нас был основан на книге Дэниела Киза, Множественные умы Билли Миллигана, да, и сначала должен был быть снят фильм, потом сняли сериал. Но в чем вообще суть? Эту книгу Кис ездил писать прям к Миллигану. А он же еще лечился, он mm -hmm. был в клинике. Он очень много давал интервью, и к нему ездили, и вот Кис... Ездил к нему, брал заметки и потом писал сценарий В целом книга-то была написана книга была написана в 97-м Была еще по нему одна книга написана Но в чем суть? В 70-х годах Билли Миллигана осудили предварительно Его обвиняли в нескольких ограблениях и трех изнасилованиях И в ходе судебных всех-всех всех разбирательств Получается, что его осуждают первый раз за ограбление Он выходит условно-досрочно а потом он уже попадается за изнасилование трех женщин и уже начинается по нему разбирательство. И они с адвокатом придумывают такую потрясающую тему, что у него раздвоение личности, а даже не раздвоение, а множественные личности, там их что-то было свыше 26. 24. 24. Потом еще их добавляли, там 13 нежелательных. 11
0: основных... о, я с этого вообще поржала. Да? Типа, есть да. основные, есть нежелательные, там список, там все да, по именам да. названы. Но вот если
1: посмотреть хронику вот этих всех судебных процессов, это абсолютно гениальный ход. Сам Билли спит, и что с ним там разговаривают вот эти вот все его субличности, да? Вот, Но если мы возвращаемся к Гейси, который не смог отыграть, Тут mm -hmm. это все потрясающе как бы отыгрывалось. И я, конечно, сейчас тоже не буду углубляться, но суть-то в том, что в итоге он проходит экспертизу, и его садят не в тюрьму, он попадает в психиатрическую лечебницу, и он проводит там 10 лет, то есть садится он в 78-м, 8 лет идет суд, ну там плюс-минус, чуть поменьше может. А в 88-м он уже выходит и выписывается, вот, и есть слухи о том, что там велась работа над фильмом, он ездил на студию, а потом ему отказали, извините, мы сейчас заняты другим фильмом, он обиделся, короче, есть прям такие слухи, умер, кстати, он, по-моему, в 2014-м, это совсем недавно,
0: да, она, кстати, удивилась, что, ну, типа, человек вел такой... Антисоциальный образ жизни. Они состряпали историю. Но мне кажется, эта история, знаешь, еще, наверное, почему он потянул? думаю, что у него какое-нибудь пограничное расстройство все равно было. У него вот что-то там установленное, было установленное. Я читала, что это на которое у него все равно была. легло. Да. Да, то есть справедливости ради, он и правда был чувак больной, которому просто очень, на его расстройство очень хорошо легла легенда, которую они придумали с адвокатом. Но что меня удивило, такое разбирательство, такое громкое дело, а умер он потом, то есть у него была потом после выхода из психиатрической клиники довольно-таки посредственная жизнь, и умер он от рака. То есть, если вот все другие случаи, которые мы будем разбирать, да, то есть либо казнят, да, либо они умирают там в тюрьме от старости, либо там еще какие-то причины. А тут чувак, то есть, все прокатило, он вышел. И он никому отжил. не нужен стал, понимая, что самое интересное. Да, да, кстати, да, еще этот момент, да.
1: Ну, это как бы с одной стороны, интересно, а с другой стороны, наверное, хорошо, что вроде образ ты его закрепился. Но про него все забыли в какой-то момент. Да, сейчас, в я помню даже в годах в 15-х-17-х -15 прям какой-то бум был на Билли Миллигана. А, не помню, что вышло. А, все, вру. Помню, вышел фильм «Сплит» с Макэвоем. И заново все вспомнили про то, что был Билли Миллиган, вот это вот все. Но немножечко, что меня расстраивает, что... Мы имеем культурный прецедент, мы уже имеем такой, ну, наверное, ярлык, да, множественных личностей, которые можно навесить и уже продать дороже, да, там, продукт, фильм, привлечь больше аудитории. Mm -hmm. А с другой стороны, мы забываем, что он сделал. Мы опускаем mm -hmm. этот момент, что это был социальный человек со социальным образом жизни, которому, возможно, своевременно не помогли. То есть э, у него там душесчипательная считается история детства, но беда-то в том, что ему не помогли своевременно. И мы сейчас забываем о том, что привело, во-первых, к его расстройству, а во-вторых, какие преступления он совершил. Его расстройства не оправдывают его преступления. Как бы вот, вот это бы я вынесла в какой-то очень важный момент.
0: Ну, <тат> так же, как когда идет подмена понятий. Почему люди этим интересуются и почему они это освещают? То есть это можно использовать, допустим, как информацию о том, что вообще такое есть в нашем мире, и нужно как бы быть осторожными, аккуратными, есть тревожные звоночки, есть там просто ситуации, которые, ну, могут привести к тому, что ты попадешься в руки к такому человеку, да. И в том числе эта история о том, что виновных в таких ситуациях очень много, то есть общество, родители. Там, еще какие-то важные взрослые, которые соприкасаются с таким человеком, да, плюс, допустим, упущенные какие-то родовые травмы, которые вовремя не обнаружили, не купировали там, их
1: вовремя, не да, купировали, не да, то
0: есть если вот смотреть вот особенно вот этих громких, громкие дела, особенно известных в этой сфере людей, то в большинстве случаев там такое страшное комбо из травм, из того, что там ребенок родителям не нужен, общество его добило в школе, его до конца затравили, и потом он выходит с четким ощущением, что мир небезопасен, и тогда я буду делать то, что я захочу. Слушай, да, но вот с другой стороны я сейчас подумала о том, что как будто вот
1: эти все э, серийники и не серийники, как будто это ошибка выжившего. Мы не знаем, какой объем людей <смех> <смех> в обществе у нас существуют с такими расстройствами или с таким бэкграундом сложным, да, там ПТСР, кто-то в детстве пережил. Мы не знаем, как... сколько их и как они живут сейчас. А вот маньяки, которые еще и себе потом имя сколотили, да, на том, что они там какие-то известные и в массовую культуру попали, как будто это ошибка выжившего. Вот знаешь, типа только в другую сторону, вот у него, блин, выстрелило, mm -hmm. просто так сложилось, ну вот
0: если так подумать. Ну да, это как я тоже видела э, видос на ютубе, там чувак с научной точки зрения объяснял, почему был же как вот бум, когда серийных убийц было очень много, то есть они шли одни за другим, потом тишина, потом они опять начинают ну, вылезать, скажем так, ну в общем, есть какие-то определенные промежутки времени в истории, когда их очень большая концентрация, да, то есть это обусловлено, допустим, опять же, военными конфликтами, политическими, Кризисами. кризисы, да, то
1: есть... Или допустим, резкий в истории... скачок развития государства, когда человек теряет угу. работу, или близкий родитель, да, теряет работу, значит, он там
0: алкоголизируется,
1: не алкоголизируется, и все туда же, да.
0: Как в истории Америки есть вот этот промежуток времени, когда... Там график такой приводился, когда была гражданская война И период, когда подавляющее большинство американцев ушли на войну Мужчин, естественно И детей воспитывали мамы очень продолжительное время То есть это целое поколение детей и мужчин, воспитанных женщинами да? То есть потом возвращаются отцы со своими определенными травмами, которые они принесли с фронта То есть это тоже бесследно не проходит, да то есть как-то начинают это... По-разному люди справляются с таким стрессом, возвращаясь к обычной жизни, да? то есть они каким-то образом влияют на воспитание своих детей уже в более позднем возрасте, и потом приходится как раз пик, когда в истории Америки появились все самые знаменитые и жестокие серийные убийцы, то есть...
1: Мне кажется, тут еще накладывается глобализация, и строительство, промышленная революция, строительство автомагистралей. Они поехали везде. Ну, то есть, не вспомню правильное а, понятие, но где больше всего совершается краж а, каких-то противоправных действий? На вокзале. Люди друг друга не знают, и они, соответственно, ну... А, mm -hmm. ни, ну, ни, никто тебя не сдаст, и никто тебя не запомнит. И как будто... Uh, возможно, это тоже су мое субъективное суждение но ты поехал, ты уехал в другой город, хотя uh, доказано, что серийные убийцы обычно орудуют где-то близ своих районов, но uh, вот эти все... Есть отдельные автомагистрали, да, которые самые популярные среди серийных убийц, uh, убийц, mm -hmm. там, дальнобойщики, yeah. вот эти все страшные истории, как будто оно все uh, действительно сходится в один пик, и вот так вот все падает. А с другой стороны, ну, мало кто знает, что было в 19 веке. Очень сложно достать документы. Мы вообще не знаем. То есть мы знаем, что были при царской России серийники, был там первый, господи, российский уже, он был просто маньяк-убийца в начале 20 века. Но что было до... Мы не знаем, и как будто в американской истории, там, э, в
0: европейской, мы тоже не можем
1: узнать, потому что нет у нас этих данных.
0: Ну, только те, которые хоть как-то тоже запечатлелись, допустим, даже вот подкасты, которые мы с тобой слушаем, часто и обсуждаем, э, там довольно часто приводятся тоже истории, то есть где-то это все равно в инфополе, конечно, есть, просто, мне кажется, когда были времена пожестче этому не придавалось такое значение. Сколько было людей, допустим, где еще не было понятия серийной, они скорее были, ну, массово жестокое обращение с людьми, там, на Мне ходе кажется, классового неравенства.
1: Тут беда просто в том, что ну, это даже, наверное, не беда, это естественный ход развития криминалистики. Люди не могли себе представить такой ужас. Одного человека... Mm -hmm. Психически убить очень сложно То есть если мы падаем на уровень Биологии и нашей психики Человеку как животному не свойственно Убийство своего же вида То есть это для нас нонсенс Но в целом в природе зачастую так Если ты не конфликтуешь за среду За самку и за территорию ой, За еду, за самку, за территорию не убивают друг друга особи одного вида, потому что в этом нет необходимости. И у людей абсолютно также. Но мы еще и социальные, мы еще можем друг с другом поговорить, мы сращиваем, что ты это я, я это ты, как это я могу подойти кого-то э, лишить жизни, а тут еще и несколько. И это невозможно в это поверить. И так столько зверств было в 20 веке. И как будто, ну я считаю, что здесь железный занавес сыграл свою вот эту вот плохую роль в том, что криминалисты Видно по истории, что параллельно развивались в одних и тех же направлениях. У СССР были одни данные, а у американцев были другие. И если бы в какой-то момент это срастить, наверное, скачок был бы чуть быстрее. Но по итогу все равно пришли-то все к одному и тому же. Вот. Ну как да. Бы, мне кажется, что еще в этом дело ушли в демагогии
0: необычно Если подводить, наверное, итоги по нему, да То это вот скорее про пиар-история Прецедент юридической практики Да, у него не было какого-то прям выдающегося личного бренда Он как быстро вспыхнул Он остался в поп-культуре, но потом как бы Его никто не... им никто не интересовался Умер он там один в доме престарелый А знаешь что? А может быть
1: еще дело-то в том, что он выходит в 1988 там начинаются 90-е, и там параллельно mm. есть Гейси, там параллельно есть дамер. Прямо это идет идёт золотое время американских маньяков.
0: И как бы до да какого-то там били Миллигана, ой, да и дела никому нет. Ну да, а 89-е, 80-е это уже Банди. Не, не стали уже следить, скорее всего, за юридическими Ну это были сводками. более яркие персонажи на фоне него, скорее. Тем более, что вот некоторые из них все равно... Если прям вот очень сильно залезть, и особенно если в иностранный интернет полезть, да, не в наш, то там найдется очень много просто историй, когда кто-то пытался выехать на этой же истории, ну, более мелкие преступления, когда это был не я, и они такие, ой, типа... все, пока, да, мы поняли. у нас один, давай. В поп-культуре осталась эта история такого пара, который потом пытались повторить, Успешно ни у кого это не получилось. Как, кстати, бывает часто с рандомными идеями, которые даже иногда... Ну, бывает вот это только раз ошибка выжившего, да, когда никто не ожидал, что это так круто зайдет, а это зашло. То есть в пиаре тоже много есть таких кейсов, которые никто не смог повторить. И это вот, наверное, один из них, только немного в другой области.
1: Ну, это да, в целом, если посмотреть по нишам, это... Прикольно ты подметила, что так, наверное, есть, типа, какая-то вообще фикс-идея странная. Давайте сделаем, да, давайте, потом пять еще человек повторили, и у них
0: ничего не залетело. Ну тогда, но ну, Банди, да, мы тогда там очень длинная история, не будем его тогда затрагивать, но если вскользь, то тоже, да, там сыг... личный бренд, то есть, допустим, когда наш подкаст будут смотреть, просто люди могут загуглить, что там очень сильно, очень сильно был прокачан личный бренд, прям... Ну, для меня это вот одна из историй, где э, в других... Вот Гейси, конечно, для меня тоже яркий персонаж с точки зрения личного бренда, да. Банди, он тоже... Он какой образованный был? Слушай, есть, ну, как он самом он говорил самом не вот был суперобразованным.
1: Он был... Соци... Вот тут, скорее всего, он был социопат-психопат, потому что с точки зрения образованности, ну, это было 50-50. Он как раз-таки, вот, наверное, как Гейси, усваивал правильно уроки, то есть он был подкован в нужных ему моментах, но некоторые эксперты, кстати, говорят, что его защита в какой-то момент, видимо, когда он стал сыпаться mm -hmm. или когда он продумывал свой последний побег, ну, она была весьма посредственна, то есть он же, он закончил институт на зло своей бывшей девушки. но с другой стороны, вот если действительно посмотреть на то, что он себя сделал, он окружил себя ключевыми сообщениями, что он хороший Порядочный, да. умный Вот
0: Но надо, кстати, про образованность его почитать Мне стало интересно, что там пишут По обзорам помню Я вот сейчас открыла, так освежила в памяти Перед тем, как мы начали о, -о нем говорить да? То есть он поучился в одном университете Потом в другом, потом в третьем Потом в пятом, потом в десятом Он по верхам очень много нахватал Что позволило ему как раз создать Вот эти ключевые сообщения То есть он очень круто говорил, подвешено Очень то есть если смотреть какие-то есть вырезки на просторах интернета о том, как он говорит, у него язык был подвешен, ну, очень здорово. То есть не все. Если смотреть по по личным брендам других серийников, да, то есть кто-то уходит в жертву, кто-то уходит там... Но основа не в жертву уходит, да. Кто-то, наоборот, упивается этим всем. Но Банде тоже упивался, когда уже все там делалось. Он, он же вообще
1: психопат был. У него там такой да. микс. Но мне кажется, знаешь, он типа эрудированный был. Вот он
0: не да, то, что умный
1: да. он эрудированный.
0: Ну, да, по сравнению с некоторыми он довольно симпатичный был, что тоже сыграло. То есть, там же его одно время назвали одним из самых привлекательных винников ну это сложно отрицать по тем годам особенно то внешность такая на тот момент яркая была сейчас бы конечно в меру еще освещенности ты надо по улице просто идешь и такая типа ну подозрительный типочек но вот с точки зрения да вот блин мне понравилось как ты сказала про ключевые сообщения да что даже не то что прям вот сильный личный бренд то есть это тоже такое очень громкое название для него но то что он правильно выстроил коммуникацию что его люди, он был понятен всем, так как было ему нужно. Это просто гениально, конечно.
1: Вот такую бы гениальность ему в рекламные кампании, а не в то, чем он занимался. Или во что-то да. другое в адвокатуру, например. Я
0: тоже на одном из трукрайм порталов каким-то субботним вечером нашла эту историю. Я даже хотела рилс на нее сядь, может быть, я потом сниму. Ситуация следующая, что в 1865 году, вот тоже интересно, 1865, вот кто-то же это запомнил, вынес. Да, и это вот дошло до 2023 -го.
1: Мне кажется, знаешь, что там ценно с тех времен, вот даже сейчас, там, я когда на какой-нибудь паре ком по коммуникации, да, сижу или по пиар-компаниям мы с преподами разбираем, очень ценный момент, что сохранялись вывески и вырезки газет. Mm -hmm. Вот даже та история, про которую ты расскажешь, она же на вырезке из газеты да. базирована. Mm -hmm. И это так, на самом деле, ценно. Очень много истории рекламы пиара маркетинга за заложены именно вот в этих вырезках и в слоганах вот в этих маленьких или в вывесках на магазинах то есть если даже посмотреть как они рисовались и это прям кладезь, даже посмотреть какие идеалы продавали людям семья да. там или еще вот это вот все это Но это прям очень с одной стороны кажется недавно окажется а типа Капец, как они додумались, это мы такие умные,
0: а они типа чего? Мне кажется, что это к вопросу о том, что довольно часто э, эксперты, в том числе, негодуют, что часто говорят о том, как будто личный бренд появился условно 20 лет назад. Или говорят, а это уникальный метод, который мы придумали вчера, это уникальная методика, которую э, только месяц назад открыли. Все новое, хорошо забытое старое, вот и все. Называлось это не такими громкими названиями, как раньше? Оно замудренно вот. называлось Ну, к истории. В 1865 м владелец фабрики Какао, ты на его звали, он вышел на связь с одним из их заключенных, которого должны были скоро уже казнить. Ему предложил, мол, давай, ты перед смертью кое-какую фразочку скажешь, а я твою семью обеспечу. И тот согласился. И в итоге, прямо перед казнью, э он сказал: Пейте какао Ван Гутена. И его казнили, его семья получила деньги. И эту историю очень долго обсуждали. То есть, ну, в наши перенести на наше время, это если бы Чикатило крикнул: Покупайте пылесосы в Эльдорадо, да, там бы просто что было. И семья заключенного получила деньги. Uh, то есть и тут одни восхищались смелостью, дру другие возмущались, но вне зависимости от того, какие там были мнения, да, то есть продажи продукции мгновенно выросли. И это тоже какой -то прецедент. Не каждый бы на такое решился. Это вот чё чернуха. Это знаешь, к чему, кстати, можно привязать?
1: Я слушала классный подкаст с сервисом... Мы его запикаем. Но суть в том, что они в какой-то момент стали интегрироваться в True Crime подкасты. И им говорят, типа, а вы не боитесь идти вот в эту чернуху? Они такие, подождите, кто слушает True Crime подкасты? Давайте. Женщины от 18, да? Как бы, ну, есть часть мужчин, но по большей части женщины. И они да. получили огромный приход с этих рекламных э, интеграций, и уже сейчас... Это делает намного больше объем рекламодателей. С одной стороны Чернуха, а с другой, ну на казни же столько народа ходило. Но это же вообще было... Это было отдельное развлечение сходить, посмотреть да. там на гильетину, на вот это все. Или он же не на гильетине? Или на гильетине?
0: А, По-моему, он через повешение. Ой, это... Но мне Кажется, это такая
1: страшная казнь. Я вообще не понимаю,
0: почему... Было
1: придумано именно такое, это же это жутко.
0: Ну, казнь, да, она всегда собирала множество людей, но, видишь, это тоже сопричастность. А Если они радуются на стороне за то, что это зло искоренили, то есть это в априори уже повод для радости, плюс это, мне кажется, легальный способ, какие-то свои негативные эмоции, то есть там же они крушили, жгли, там какие-то костры разводили, вот, то есть... Там такая ханалия просто творилась накануне и после, почти день независимости. Это куда-то нужно было девать, и это был неплохой повод для того, чтобы выплеснуть. Слушай, а если же
1: подумать, это же и гениальный ход с точки зрения правительства, когда ты делаешь публичные казни, ты спускаешь пар. Да. Своих граждан, а потом находится умный предприниматель, который говорит: На, я тебе потом твоей семье помогу. А причем, как вот он мог гарантировать? Ну, вот он скажет эту фразу, а, а им не дать двух денег. бесславно получается.
0: Ну нет, наоборот, не бесславно, ну, ты понял: Ну не знаю, может быть, так может быть, кто-то это заверял. Возможно. Кто то есть здесь же нет подробностей, это такая непопулярная... Ну, история, она, видимо, вообще из-за кромов откуда-то вылезла, поэтому мне кажется, что, возможно, кто-то заверял или кто-то был свидетелем. Если бы он этого не сделал, то уже могли быть более серьезные репутационные потери. Мне кажется, это так
1: на самом деле... Ну, кстати, Непонятно. да. Но мне кажется, это так на самом деле прикольно и классно, что вот такая маленькая история, она супер суперпоказательная. Интересно. Подытожим последней коротенькой истории. Она не про серийную даже, э, не про убийцу, ни про кого. Но э, как раз Настя мне скинула историю про вот этот слоган. И я вспомнила Жанну Дюбари. Тут тоже недавно вирусился фильм с прекрасным Джонни Деппом. Я рекомендую посмотреть. Это историческое кино. Оно, конечно, художественное, но, э, так сказать, основано на реальных событиях, но нормальное. Соответственно, это девушка. Она была дочерью монаха и швеи, не вдаваясь в подробности, дальше жизнь ее сложилась так, что стала она куртизанткой, вот. да непростой, простой, а которую очень любили, и она, так сказать, строила свою карьеру по шажочечкам, потихонечку поднимаясь э, от просто переулков улиц да, до элитных, так скажем, борделей, ней, она во-первых сначала знакомится с графом Дюбари, да, фамилию чей семье наносит, соответственно, далее, так как ее знают, да, на хорошем счету, она живет в доме графа Дюбари, и в ней заинтересовался Людовик XV, то есть она была очень эрудированная, и она была, ее считали типа острый на язык, то есть она не особо стеснялась. Как бы э, как себя вести. Ну, даже в
0: фильме это классно показали. Я фильм сам полностью не смотрела, но я смотрела разные отрывки и трейлер, и как ее показали статно, где ей там сказали, что не смотри в глаза, и она вот она вот отразила просто, как она это сделала, это так еще сыграть нужно.
1: Я думаю, что это, конечно, художественное упущение в фильме специально. Но я когда смотрела этот отрывок, я была уверена, что ровно после этой сцены вот так вот будет. И она вылетит со дворца-махом. Но суть в том, что ее заприметил Людовик 15 а чтобы она стала официальной фавориткой, она должна быть дворянкой. А она, ну, просто, простая чернь, да. И ее выдают замуж за брата Дюбари. Она становится Жанной Дюбари, графиня. И потом уже в. В 1769 году ее уже представляют во дворце как официальную фаворитку. Вот как раз откуда эта сцена. И суть в том, что это времена э, Марии Антуанетты, то есть mm -hmm. последних, э, вот. Ну, в общем, mm -hmm. суть в том, что у них был mm -hmm. и конфликт с Марией Антуанеттой, и есть очень интересная история там про ожерелье, которое изготовили для Марии Антуанетты, но там тоже Жанна Дюбари
0: была как-то примешана, в общем, почитайте. Вот. Кстати, Антуанета фильм мне нравится, он давно уже вышел, лет да? 15 назад, да, интересный, там, конечно, тоже очень много художественного вымысла, но так, процентов на 70 его стоит посмотреть, там есть вот эти вот как раз, отразили историю. Мне в целом нравится вот этот
1: момент о том, что читать умела только знать. И это очень
0: интересно еще и с точки зрения того, как это распространялось. Мне кажется, это, наверное, особенно тяжело переносилось, что задает моду куртизанка конечно Ну, то есть это, это для всех было да 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 мне да. кажется это такой был просто ну типа как а потом да сначала мы отрицаем потом пробуем это потом, еще типа, да мы уже неважно кто главное красиво, красиво.
1: еще очень мне нравится момент о том что до меня только тогда дошло что фаворитка это официальная любовница это ты приходишь Ко двору, ко всем своим вот этим вот, вот, слугам и ко всем дворянам, ко всем, Говорит, вот это моя любовница, и я такая, а, -а, 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 -а Bruxelles ну, то есть мне 23 года, мне было <съ節> очень неловко, что я этого не, не понимала, но я сейчас это осознаю и такая, боже, серьезно, типа, все вот так плохо было, ну, неплохо, все нормально, да? Типа да. Но э, суть в том, что э, Людовик умирает и ее арестовывают, отправляют в ссылку, она уезжает в монастырь и начинается революция когда казнят короля, когда казнят Марию Антуанетту. И Дюбари э, ей приписывают э, эти фразы, но говорят: когда ее вели на гильотину, она постоянно повторяла типа, еще минуточку, господин палач, еще минуточку, и она такая типа, вот она как была до последнего, так
0: не суть. Я сейчас не вспомню ничего имя, но вот у меня что-то где-то вот крутится мысль о том, что даже в современном мире есть такие люди, у которых, допустим, репутация, но, откровенно говоря, так себе, но уже как раз, наверное, путем каких-то ключевых сообщений другого позиционирования, уже переводят на наш профессиональный, да, и развитие как раз в другой нише, зачастую бывает такое, что в инфополе, да, там кто-то появился или про кого-то что-то вскрылось, и все начинают типа фу-фу-фу-фу-фу-фу, вот это вот начинается, но потом человек вообще в другом амплуа предстает и ты как бы понимаешь, что все это помнят, и ты тоже это помнишь, но ты такой, ну, блин, он такой классный, что, наверное, ладно, привет. Кажется классным с точки зрения того, когда
1: человек понимает, что у него, может, не лучшая репутация, но при этом он настолько крутой в своей нише и он признает что у него не лучшая репутация то есть он не просто ну да давайте сделаем вид что мы забыли а вот то что мы с тобой даже недавно обсуждали муж запикаешь да который говорит да я противный и я вас триггерю но но я же классный и напишите он классный. в комментариях почему напишите почему и он же прав ну как бы это тоже один из способов воздействия и на триггеры, с одной стороны, а с другой стороны, в целом, на аудиторию. Да. Такие дела. Да.
0: Ну, у нас еще куча историй, но мы уже наговорили. Ну, тогда... <сёк> да, давай тогда завершать. Я думаю, что мы... у нас получилось сохранить в целом контекст того, что э, были гениальные решения, интересные с точки зрения маркетинга, брендинга, пиар-ходы Привносить в свою работу в таком контексте мы, конечно же, не будем У нас для этого есть наши креативные планерки Если вам есть что добавить, возможно, вы что-то хотите уточнить Какие-то моменты вы знаете лучше нас Ну вдруг вы можете об этом написать в целом, Оставляйте обратную связь по этому выпуску Комментарии, лайки приветствуются, подписка обязательно Мы тут стараемся мы тут свет настраиваем. Тут такая работа кипит. Мне
1: кажется, тут важно еще сказать, что в этом, наверное, была суть выпуска. Не просто обсудить да, там, персонажей, с которыми мы давно знакомы и которые там нам интересны, но попробовать их разобрать, но чуть-чуть, не углубляясь, а вот реально поболтать, посидеть, подумать, и действительно, может, у кого-то тоже есть какой-то креативный, нормальный точки зрения, взгляд на кого-то из схожих персонажей, вот, и, конечно, да, нам нужна будет ваша поддержка, потому что мы не знаем,
0: как на такой выпуск отреагирует наш любимый YouTube. Да, не без этого, иногда какие-то отдельные фрагменты блочат, и... Тот вариант, в котором в итоге вы увидите, значит, вот именно это и пропустил YouTube. Да. Все тогда. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. А мы увидимся на следующей планерке через неделю. Пока-пока.